0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. 27 lutego w Warszawie ma odbyć się protest rolników. Tak zapowiedział Sławomir Izdebski z Rolniczego OPZZ-u. Fala rolniczych protestów trwa w Polsce od 9 lutego, a w innych krajach Unii Europejskiej podobne akcje odbywają się już od stycznia. Czy i jak wygląda wspólny mianownik polskich i europejskich protestów? Czy rolnicy są przeciwni działaniom rządu, czy też Komisji Europejskiej? No i w końcu, jakie dokładnie są przyczyny rolniczego niezadowolenia, a także szanse na dialog oraz realizację ich postulatów? O tym porozmawiam dziś z Sonią Sobczyk-Grygiel, starszą analityczką do spraw gospodarczych w Polityce Insight. Zacznijmy może od tego, jakie są te przyczyny niezadowolenia rolników. Czy jest to jakaś jedna sprawa, jeden temat, czy szereg różnych czynników, które sprawiają, że ta miarka się przebrała?
1: Właściwie można byłoby wymienić trzy grupy takich czynników. Pierwsza i taka najbardziej na tę chwilę dotkliwa to jest trudna sytuacja rolników, która jest poniekąd powiązana z dwoma pozostałymi, czyli z proponowaną przez Unię Europejską Właściwie już zdecydowaną dwa lata temu reformą proklimatyczną Europejski Zielony Ład. No i akurat w przypadku Polski z dużym zalewem naszego rynku przez import żywności z Ukrainy. Choć od razu trzeba powiedzieć, że równolegle odbywające się protesty w innych krajach. Protestujący tam, choćby w Portugalii czy w Hiszpanii skarżą się na konkurencję z Maroka na przykład. W krajach nadbałtyckich z Rosji. U nas ten import Rosyjski też jest na cenzurowanym, bo tak jak mówił mi ostatnio wiceminister Kołodziejczyk, który jest w awangardzie wśród tego kierownictwa ministerstwa, jeżeli chodzi o takie działania wymierzone w ten import żywności, to oprócz właśnie żywności ukraińskiej też na celowniku jest żywność rosyjska, na przykład cebulę w tym kontekście. W niemniej, no oczywiście... Ten import z Ukrainy od blisko dwóch lat, od maja 2022 roku jest wielkim wyzwaniem dla naszego sektora i jest to trzeci z tych powodów, o których mówiłam. Czyli trudna sytuacja finansowa, Europejski Zielony Ład, który śrubuje wymagania względem rolnictwa i trzecia rzecz to jest konkurencja z krajów spoza Unii Europejskiej, w polskim przypadku przede wszystkim z Ukrainy.
0: Mała dygresja, masz jakąś teorię, dlaczego rolnicy dopiero teraz protestują przeciwko Zielonemu Ładowi, skoro jest to regulacja, o której wiadomo, że prace nad nią toczą się od dwóch lat? Czy to może wynikać z tego, że dziś jest to już w pewien sposób jakiś tam nieuchronny i przesądzony, czy raczej jest to kwestia tego gorszego niż w innych branżach, czy innych sektorach zorganizowania i tej wspólnoty interesów? Masz jakąś teorię? Dlaczego teraz?
1: Ja myślę, że kilka czynników się na to złożyło. Pierwsza rzecz to jest to, że dwa lata temu, jak pamiętamy, no to właściwie byliśmy w czasie pandemii, tak? Czyli trochę na inne rzeczy zwracaliśmy uwagę.
0: Już wojny też?
1: Tak, już dwa lata temu, pod koniec lutego 22. Rosja napadła na Ukrainę. Trzecia rzecz to jest to, że, i to jest moim zdaniem podstawowy powód, obiektywnie występujący, polega na tym, że z jednej strony Unia Europejska na swoich rolników nakłada coraz to większe wymagania, z drugiej strony otwiera się na import żywności, właściwie nieograniczony w przypadku na przykład Ukrainy, która nie musi tych wyśrubowanych wymogów spełniać, co powoduje, że ta konkurencja jest jeszcze bardziej nierówna, bo nie dość, że, no wiadomo, tam są niższe koszty pracy, energii, są dozwolone środki ochrony roślin, które na przykład u nas nie są dozwolone, to po prostu ta konkurencja z tego powodu właśnie można powiedzieć, że jest bardzo dotkliwa.
0: Okej. I teraz wiem, że nie jesteśmy w stanie zajrzeć w te umysły protestujących, ale czy to jest bardziej opozycja w stosunku do polskiej administracji i tego, co robi polska administracja, czy jednak bardziej opozycja w stosunku do instytucji europejskich, tej mitycznej Brukseli, twoim zdaniem?
1: Moim zdaniem na tym etapie ciągle to jest przede wszystkim opozycja wobec Brukseli, nawet w kuluarowych rozmowach to rolnicy, gdzie działacze rolniczy, którzy inspirują te protesty, przekonują, że oni tak naprawdę działają na rzecz polskiego rządu, bo dostarczają mu argumentów w dialogu z Brukselą. Natomiast z całą pewnością Te najnowsze polskie protesty, bo ten pierwszy styczniowy, taki ostrzegawczy powiedzmy, że można interpretować jako taki ruch dość powszechny. Natomiast teraz ten strajk 30-dniowy generalny, ogłoszony przez Solidarność Rolników Indywidualnych, dość powszechnie jest odbierany jako działanie polityczne przez tę organizację rolniczą, która jest najbliżej Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii, która przez minione 8 lat rządziła Polską. Więc ten polityczny aspekt na pewno jest bardzo istotny. Nie zapominajmy i to też nie jest przypadkiem, że w całej Europie, włącznie z Polską te protesty teraz się dzieją. Mamy my w kwietniu wybory samorządowe, a w czerwcu wybory do Europarlamentu. Siłą rzeczy rolnicy chcą wykorzystać taki dla siebie korzystny układ kalendarzowy, żeby jak najbardziej presję wywierać. Co więcej, myślę, że teraz też istotną sprawą było w skali Europy to, że Komisja Europejska początkowo upierała się i nie chciała odstąpić od jednego z takich bardzo kontrowersyjnych rozwiązań, które przez ostatnie dwa lata było zawieszone, czyli obowiązku tak zwanego ugorowania, czyli pozostawiania odłogiem 4% gruntów. W końcu się ugięła i już półtora tygodnia temu komisarz Wojciechowski ogłosił, że na kolejny rok odroczenie tego obowiązku jest wprowadzone, wszakże pod warunkiem, że ten obszar będzie obsiany roślinami tak zwanymi bobowatymi, które wiążą azot, czyli ten efekt powiedzmy ekologiczny ma być uzyskany, no ale nie będzie konieczności pozostawiania odłogiem tych terenów, tych 4%, ale to było jedno z takich właśnie postrzeganych jako bardzo dolegliwe rozwiązanie, które jest przez rolników wymieniane.
0: Okej, z jednej strony mamy, o ile dobrze pamiętam, niedzielne wystąpienie Donalda Tuska, który rozpoczął kampanię samorządową tam na tym wystąpieniu w Morągu, o ile dobrze pamiętam, był też wiceminister Kołodziejczak, z drugiej strony mówisz, że nawet w kuluarowych rozmowach inicjatorzy czy liderzy rolniczego niezadowolenia przyznają, że to nie są jakieś takie protesty antyrządowe. Z trzeciej strony 30-dniowy generalny protest jest inicjowany przez Rolniczą Solidarność, a z czwartej strony polski komisarz jest komisarzem do spraw rolnictwa, czyli Janusz Wojciechowski wspomniany już przez siebie, więc to nam daje jakiś taki dość skomplikowany obraz tego wszystkiego, co dzieje się wokół tych spod- Rolniczych, to jeszcze zanim porozmawiamy o przyszłości, jak to może się rozwinąć, to jeszcze jakbyś mogła przybliżyć też rolę komisarza Wojciechowskiego w tym wszystkim. To znaczy, bo ja rozumiem, że jest Komisja Europejska, która przygotowała ten Europejski Zielony Ład, jest komisarz Janusz Wojciechowski, no i teraz jaka jest rola jego w przygotowaniu tych regulacji, ile Zależało i zależy też od niego, twoim zdaniem, i gdzie on jest na mapie tego rolniczego niezadowolenia, Twoim zdaniem?
1: Może zacznę od końca, mianowicie ostatnio, i to mniej więcej no, zaczął zmieniać w cudzysłowie front w maju, i to w stosunku do przede wszystkim do importu żywności z Ukrainy, bo pierwotnie akcentował to, co jest zgodne z prawdą, że na przykład Polska więcej do Ukrainy eksportuje niż importuje, no a potem już stał się zwolennikiem utrzymania tego embarga, na które do września zeszłego roku Unia Europejska się zgodziła, no ale pozostał w mniejszości, został przegłosowany. Unia tego embarga nie przedłużyła, w związku z czym Polska, Słowacja i Węgry zrobiły to jednostronnie. I do dzisiaj tak naprawdę z tym stanem rzeczy mamy do czynienia. Za chwilę powiem, jaka jest tu perspektywa w tej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o Europejski Zielony Ład, no to pamiętajmy, że jakby jednak takim motorem zmian był Franz Timmermans, który był wiceprzewodniczącym do zeszłego roku. I rola Wojciechowskiego tutaj była taka, że on przekonywał i nawet są zachowane tweety, cytowane teraz publicznie jego, że to są dobre zmiany, że one właśnie akurat polskiemu rolnictwu pomogą, bo polskie rolnictwo w odróżnieniu od zachodniego nie jest tak uprzemysłowione. Nie jest tutaj ta choćby hodowla zwierząt przemysłowa aż tak powszechna jak w innych krajach, także Właśnie to, że nasze rolnictwo jest oparte o gospodarstwa rodzinne, nie takie giganty i ma charakter taki mimo wszystko bardziej ekologiczny, to miało być naszym atutem. Niemniej, prawda jest taka, że z drugiej strony w Polsce mamy do czynienia, w tych ostatnich lat to też bardzo było widać, z dużym takim regresem, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne. Mamy najgorsze statystyki w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o udział tego rolnictwa w naszym sektorze rolnym. Rolnicy też skarżą się, że te wymogi Europejskiego Zielonego Ładu, na przykład to, że nie można zaorać pola po zbiorach, czy to ugorowanie, to de facto skończy się tym, że jeszcze więcej potem wiosną, kiedy przed zasiewami, trzeba stosować glifosatu na przykład czy innych środków ochrony roślin. Także tak naprawdę to jest takie bardzo dyskusyjne. Tak więc komisarz Wojciechowski prawdą jest, że firmował politykę unijną w obu tych sprawach, zarówno Europejskiego Zielonego Ładu, jak i otwarcia na import żywności z Ukrainy. Niemniej zmienił to stanowisko i też pewne korekty, które wprowadzał w trakcie były takie bardziej, powiedziałabym, urealniające te oczekiwania.
0: To teraz spróbujmy ocenić perspektywy tych protestów. Pamiętajmy gdzieś z tyłu głowy, tak jak wspomniałaś, jedne i drugie wybory są przed nami. Czy to są czynniki, które będą dawać dopalenie tym protestom? No bo rozumiem też, że czynnikiem przeciwnym jest coś bardzo prozaicznego. Mianowicie to, że w styczniu, w lutym jeszcze rolnicy mają czas, żeby tu przyjeżdżać, a niebawem będą musieli ruszyć w pole i może się okazać, że mimo tego niezadowolenia wypowiadanego werbalnie, no to fizycznie jednak oni będą musieli być na tym swoim polu.
1: Jeżeli chodzi o protesty, to rzeczywiście perspektywa jest taka, że w marcu kiedy zaczną się prace polowe, po prostu siłą rzeczy one się będą wypalać. Natomiast w międzyczasie być może przynajmniej takie są intencje polskiego rządu uda się rządowi wynegocjować kilka rzeczy, zarówno w kontekście tego Europejskiego Zielonego Ładu jak i importu żywności z Ukrainą a także w relacjach bilateralnych z Kijowem bo tak jak wspomniałam embargo, które ciągle w Polsce obok Słowacji i Węgier obowiązuje na import ukraińskich zbóż Zakładam, że po wyborach samorządowych, o czym od początku, od jesieni piszę, że przed wyborami byłoby to bardzo trudne politycznie, ale zakładam, że ono zostanie finalnie zniesione na rzecz wprowadzenia licencji tak zwanych, które w tej chwili już obowiązują w relacjach Ukrainy z Bułgarią i Rumunią i w intencji strony polskiej te licencje mają obejmować import nie tylko zbóż, ale również innych produktów tak zwanych wrażliwych, czyli na przykład mięsa drobiowego, na przykład jajek, na przykład cukru, który w ogromnych ilościach tutaj w ostatnim czasie trafia, czy owoców miękkich. To są takie grupy najwrażliwszych produktów, których producenci najbardziej skarżą się na tę ukraińską konkurencję. Te rozmowy są w toku. Właściwie na bieżąco odbywają się wideokonferencje naszego ministra rolnictwa z jego ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim. Techniczne szczegóły są dopinane, także zakładam, że gdzieś wiosną powinniśmy doczekać się wprowadzenia tego rozwiązania równolegle. Strona polska zabiega o to, żeby umowa o wolnym handlu żywnością między Kijowem a Brukselą, aby przedłużenie do czerwca 2025 roku było bardziej restrykcyjne niż to jest w tej chwili. Już Komisja Europejska zgodziła się, aby towarzyszyły tej umowie przedłużonej zwane środki ochronne. To pozwoli na to, żeby w momencie zaburzenia sytuacji na rynku pojedynczego kraju można było interweniować. Do tej pory komisja patrzyła na całą 27. Druga kwestia to jest wprowadzenie swego rodzaju limitów na właśnie te wrażliwe produkty, o których przed chwilą powiedziałam. Niemniej tutaj kością niezgody jest to, według jakich okresów wyliczane będą te limity, ponieważ propozycja Komisji Europejskiej, komisarza Dąbrowskisa, Przewiduje, że punktem odniesienia będzie import z lat 2022-2023. To był już bardzo wysoki powojenny import po tym, jak Unia otworzyła swój rynek. Natomiast polski rząd zabiega o to, aby również te lata przedwojenne uwzględnić w tym, żeby po prostu te limity były niższe. Także to są rzeczy, o które w tej chwili toczy się gra. Pozostaje mieć nadzieję, że w związku choćby właśnie z kalendarzem politycznym, są szanse na to, że to się uda pomyślnie rozwiązać.
0: A jest twoim zdaniem szansa na zbudowanie jakiejś takiej większej koalicji wokół tych rozwiązań, bo rozumiem, że krajów, które graniczą z Ukrainą nie jest dużo. Jesteśmy my, Słowacja, jest Rumunia. Rozumiem, że być może jakąś wrażliwość wykazują jeszcze kraje regionu, ale na przykład właśnie taka Francja, Holandia, czy na przykład Niemcy nie mają tego problemu. Wspomniałaś, że Hiszpanie mają problem z Maroko. Domyślam się, że też ten zachód Unii Europejskiej ma większą wrażliwość też dotyczącą tego, co dzieje się w krajach Mercosuru, w Ameryce Południowej. Każdy ma problem z kimś innym i czy te problemy są jakieś takie też podobne i czy one twoim zdaniem dają jakąś, czy mogą dać szansę na wypracowanie jakichś podobnych, spójnych ze sobą rozwiązań w przyszłości, czy to jest jednak taka układanka nie do pogodzenia?
1: No, Poniekąd rzeczywiście jest to bardzo trudne, żeby te często sprzeczne interesy pogodzić. Z drugiej strony, no jednak ciągle jestem zdania, że obecna na pluska ekipa rządząca ma dużo silniejsze karty w ręku niż poprzednicy. Po prostu ma silniejszą pozycję. Też jest taki właśnie politycznie dobry moment na to, żeby jednak próbować coś wywalczyć. Mnie się wydaje, że mimo tego, że tradycyjnie no, Francja akurat w tym obszarze konkurowała z Polską. Powiedzmy, że też były obawy przecież w 2002-2003 roku, kiedy negocjowaliśmy warunki naszego członkostwa właśnie choćby z tamtej strony o konkurencję ze strony polskiego rolnictwa. Natomiast jeżeli spośród tych dużych krajów, to właśnie wydaje mi się, że największy potencjał na współpracę mamy tutaj, jeżeli chodzi o Francję. Natomiast w przypadku Portugalii czy Hiszpanii, po pierwsze, oni są bardzo daleko. Po drugie, tam jest silny przemysł mięsny, a to oznacza, że potrzebują dużo zbóż na pasze, co oznacza, że w ich interesie jest to, żeby ten import był otwarty, tak? Więc tutaj rzeczywiście jest ta sprzeczność bardzo wyraźna. Z trzeciej strony, jeżeli chodzi o Niemcy, to po pierwsze tam tak, minister rolnictwa jest z partii Zielonych. Po drugie, Niemcy bardzo dużych szans upatrują dla swojego przemysłu, na przykład motoryzacyjnego właśnie w umowie Mercosur. I to jest dla nich najważniejsze, co z kolei budzi wielki opór we Francji, ale również w Polsce. Nawet przypomnijmy, że Polskie Stronnictwo Ludowe, z którego wywodzi się trzon obecnego składu Ministerstwa Rolnictwa, z kierownictwa resortu, PSL oficjalnie w programie swoim ma zapisany sprzeciw wobec umowy z Mercosurem. Więc tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że jeżeli któryś z tych dużych krajów potencjalnie może być naszym sojusznikiem w tych sprawach, to jest to właśnie Paryż.
0: To jeszcze mały wątek polityczny, a jak widzisz premiera Tuska otwierającego kampanię samorządową i mówiącego męczcie wiceministra Kołodziejczaka, to jest bardziej wasz człowiek niż mój, to widzisz, że te tematy rolnicze będą istotne w kampanii samorządowej i że... To nie jest tak, że rządząca obecnie koalicja jest jakaś taka bardzo spójna w tym temacie, tylko to chyba trochę, przynajmniej z mojego punktu widzenia, wygląda tak, jakby jednak ta Platforma czy ta Koalicja Obywatelska próbowała rywalizować o tych wyborców z trzecią drogą i z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jak ty to widzisz, jak ty to oceniasz?
1: No to jest ciekawe. Z pewnością można dostrzec swego rodzaju rywalizację i to, że na pewno bardzo pan minister Kołodziejczyk jest taki
0: aktywny i no dużo... Bo tu, bo tu Platforma nie miała inicjatyw. wcześniej asów jakiś w rękach. Nie miała, nie? to
1: prawda. Na ile to będzie niekorzystne dla PSL-u, to trudno mi to przewidywać, bo mnie się wydaje, że większe szanse po prostu Platforma ma na to, aby zagospodarować taki elektorat, który do tej pory był oddany innym formacjom psl Raczej z tego, co dotychczas można było obserwować, ma wiernych po prostu swoich wyborców. Także tutaj nie wiem do końca, niemniej z całą pewnością Platforma próbuje tak. poszerzyć bazę. Nie chce być już wyłącznie partią miasteczka Wilanów w cudzysłowie, ale rzeczywiście taką partią ogólnopolską. I wydaje się, że rzeczywiście ta aktywność ministra Kołodziejczaka może tutaj być dla nich dobrym prognostykiem, aczkolwiek... Przekonamy się, ponieważ przypomnijmy, że jednak Prawo i Sprawiedliwość poparcie na miało bardzo silne i to może być jednak za krótki okres, żeby to się zmieniło.
0: Okej, to jeszcze te wątki związane z zielonym ładem, a może to całe zmartwienie rolników o redukcję emisji, którzy też podkreślają, że to jest mniej niż 1% emisji w ogóle Unii Europejskiej. Może te wszystkie obawy są bezpodstawne, bo oczywiście... Nie wiemy jaki będzie wynik wyborów europejskich, ale już też zasygnalizowałaś gdzieś, że Komisja Europejska i w ogóle Bruksela zdaje się trochę mięknąć w tej determinacji do zazieleniania poszczególnych sektorów gospodarki, w tym rolnictwa. Może w ogóle jesienią będziemy trochę w takiej rzeczywistości, że wiele tych paradygmatów transformacji energetyczno-klimatycznej, że będziemy na nie patrzyć jednak inaczej, to znaczy jak to byś oceniła? To wszystko zależy od tego, jaki będzie układ sił po wyborach
1: europejskich. Jednak ja zakładam, że Europejska Partia Ludowa pozostanie najsilniejszą formacją. Natomiast spodziewam się, że te partie tak zwane eurosceptyczne, przeciwne ambitnej polityce klimatycznej, że ich siła wzrośnie. To wszystko może oznaczać rzeczywiście pewną korektę tej drogi, ale na pewno nie będzie to oznaczać zupełnego odwrotu. To jest niemożliwe, za dużo już się wydarzyło. Pytanie tylko właśnie, jak tutaj zostanie rolnictwo potraktowane i myślę, że o to między innymi ta gra się w tej chwili toczy, tak? Bo jeżeli rolnictwo miałoby być na przykład obłożone systemem handlu emisjami, no to rzeczywiście to po prostu oznaczałoby koniec tego rolnictwa tradycyjnego, tak jak dzisiaj ono wygląda. Także Między innymi właśnie o to toczy się ta gra, tak? Pani szefowa Komisji Europejskiej, von der Leyen, powołała taką radę konsultacyjną pod przewodnictwem niemieckiego profesora, która właśnie ma jakby taki namysł nad tą przyszłością rolnictwa teraz podjąć. On podobną rolę odgrywał w Niemczech. Zobaczymy, no, jaka będzie konkluzja. Ja spodziewam się złagodzenia tego kursu, ale nie odwrotu od
0: niego. Okej, skoro długoterminowo jakoś mam podobne spojrzenie na to, to znaczy długoterminowo pewnie gdzieś te emisje może nie trzeba będzie ich zerować akurat w tym sektorze, może inne sektory jakoś nadrobią za rolnictwo, no ale i tak w perspektywie 20 lat pewnie, czy 15 czeka nas znaczące obniżenie czy próba obniżenia emisyjności tego sektora. W takim razie co to oznacza dla rolnictwa, jak ono się zmieni, jak ono się może zmienić? Profesor Piątkowski mówi, że Lubelszczyzna i Karpacie powinny stać się Polską, Holandią, to znaczy, czy to jest w ogóle możliwe, czy nasze też rolnictwo w Polsce może się zmienić i jeżeli tak, to co by to musiało oznaczać dla tego naszego rolnictwa?
1: Ja myślę, że ono się zmienia ciągle, mimo wszystko i będzie się zmieniać. To, że w tej chwili PSL kieruje tym obszarem w państwie, będzie oznaczało między innymi większe preferencje, większe wsparcie państwa dla no po prostu takich towarowych gospodarstw. PiS miał wizję taką, żeby przede wszystkim chronić gospodarstwa rodzinne, natomiast dla PSL-u ten rachunek ekonomiczny na pewno też ważną rolę pełni i tego się należy spodziewać. Zakładam, takie były zapowiedzi wcześniejsze, że będą próby skłonienia rolników do takiego większego współdziałania. To jest czy spółdzielczość, czy jakieś inne tego rodzaju przedsięwzięcia. One też bardzo by rolnikom pomogły. Co do już samego profilu produkcji, no to siłą rzeczy wydaje się, że z czasem, choćby właśnie ze względu na te wymogi ekologiczne, jak i coraz jednak ważniejszy, obiektywnie dobrostan zwierząt, no to należy się spodziewać, że Ta epoka tego przemysłowego chowu jednak z czasem się skończy, aczkolwiek myślę, że to może być jeszcze długa perspektywa. Tak, ja tu
0: mam zdanie odrębne, bo jakby drugim wektorem w drugą stronę jest właśnie chyba ta Ukraina, prawda? To znaczy, że tam są te duże ilości zboża, czyli jakby naszemu rolnictwu z kolei pomogłoby przystawienie się na hodowlę Są takie opinie,
1: że to jest rzeczywiście jakaś opcja, w związku z tym, że nie mamy szans konkurować z Ukrainą, która ma czarnoziemy. Niemniej zwracam uwagę, że choćby w Japonii ciągle uprawia się ryż, nie z powodu tego, że tam się to opłaca, tylko z powodu tradycji i bezpieczeństwa żywnościowego. Po prostu żywność, podobnie jak woda, jak energia, to jest takiego rodzaju zasób, który dobrze jest mieć jakby w swojej dyspozycji, prawda? Więc z tego powodu nie spodziewam się, że my kompletnie abdykujemy, zrezygnujemy z produkcji roślinnej, na rzecz choćby zwierzęcej, która tak naprawdę ma właśnie jednak jakąś określoną perspektywę.
0: Tak, to na koniec jeszcze jakbym cię miał skłonić do jakichś refleksji dotyczących tego, co nas czeka. Wojna cały czas jest jedną wielką niewiadomą, ale powiedzmy przy jakimś założeniu, że Ukraina będzie powoli, ale jednak przesuwać się w stronę Unii Europejskiej, czeka nas bardzo duże wyzwanie, jakim będą negocjacje akcesyjne, a zakładam, że jednym z ważniejszych tutaj zagadnień, problemów czy wyzwań będzie właśnie próba włączenia tej wielkiej gospodarki w sektorze rolniczym i czy to może z kolei jakoś wpłynąć na rolnictwo ukraińskie, czy jednak ono jest tak silne, że będzie musiało wymusić jakąś zmianę w rolnictwie europejskim, to znaczy innymi słowy, co twoim zdaniem oznacza akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej pod kątem właśnie sektora rolniczego?
1: Wszystko zależy od tego, jak te negocjacje się potoczą, z tego co słychać ze strony polskich rolników, działaczy rolniczych i polityków, którzy się tymi kwestiami zajmują. No raczej stanowisko polskie będzie takie, że powinny być długie okresy przejściowe, jeżeli chodzi o pełną taką swobodę. Natomiast... O tyle się zmieni ukraińskie rolnictwo, że po prostu będzie musiało zacząć stosować te same wymogi w momencie, kiedy ta akcesja nastąpi. Bezwzględnie będzie to bardzo trudny obszar w tych negocjacjach. Myślę, że może być nawet najtrudniejszy, bo rzeczywiście... Tak jak się słyszy, Ukraina byłaby sama w stanie wyżywić całą Unię, tak? No więc jakoś trzeba te interesy pogodzić. Niemniej tu jestem optymistką i uważam, że dla dobra wspólnego Ukraina musi znaleźć się w Unii Europejskiej. Jakiś kompromis rozsądny, taki na zasadzie win-win uda się wypracować. Bardzo często też zwraca się uwagę na to, że Ukraina poniekąd przestawiła swój eksport z krajów tych bardziej odległych, gdzie podobno ponad 50% rynków utraciła, na Unię Europejską. No, stało się to w bardzo szybkim tempie. To taka swoista doktryna szoku nastąpiła. No i siłą rzeczy to budzi duży ferment i no, na pewno będzie to ciążyć, bo to jest trochę tak, że krótkoterminowo ten zysk z tego na pewno jest. Natomiast jak to będzie działać w przyszłości, to nie jestem taka pewna, czy to będzie korzystne.
0: Przy czym w jakimś takim życzeniowym świecie i będzie to jakoś też na pewno trudne zadanie, przy odpowiedniej koordynacji wśród krajów Unii Europejskiej, to te zasoby Ukrainy można byłoby też wykorzystać do próby zbudowania przez Unię Europejską, już razem z Ukrainą, też jakiegoś wpływu na to, co dzieje się właśnie w tych biedniejszych krajach kontynentu afrykańskiego, gdzieś też w Azji. Tylko rozumiem, że to, takie rzeczy łatwo się mówi i wymyśla, o wiele trudniej jest to zorganizować. No
1: choćby z powodu kosztów transportu o wiele taniej jest wyeksportować to sąsiednie kraju niż na drugi koniec świata. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście na przykład Marek Sawicki takie wizje przedstawia, że rzeczywiście mamy problem z kryzysem migracyjnym, mamy kryzys klimatyczny powodujący, że coraz trudniej się żyje w krajach południa. W związku z czym Unia Europejska powinna nastawić się na to, żeby tam to bezpieczeństwo żywnościowe zapewnić. No ale to też można by znaleźć 100 argumentów przeciwko takiemu podejściu. Z całą pewnością rzeczywiście dobrze byłoby, aby Ukraiński eksport trafiał w jak największym stopniu na rynki trzecie. Co nie zmienia faktu, że również nasi producenci powinni starać się i tutaj rozumiem, że jest taka intencja, żeby polska dyplomacja gospodarcza bardziej aktywnie też o to zabiegała, żeby coraz większy udział był naszego eksportu również właśnie nie tylko do Unii Europejskiej, która odbiera ogromną jego część jak do tej pory, ale właśnie również do krajów bardziej odległych.
0: Okej, okay, tu przerywamy, ale nie kończymy naszej rozmowy, bo pewnie ten temat jakoś będzie wracał czy w kontekście wyborów samorządowych, czy też europejskich. Sonia Sobczyk-Grygiel, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji radia TokFM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.